0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: Groningen legt de lat hoog. De stad wil de gezondste van het land worden. Welkom bij Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een netwerkbijeenkomst van Martini in Business. BNR Gangmakers komt vandaag uit Groningen. Nou, wanneer het doel bereikt moet zijn, dat wil de wethouder niet zeggen. Wel de ambitie, wat die dan precies inhoudt. En dat gaan wij ook stevig onderzoeken in deze uitzending. Het klinkt in ieder geval maar allemaal vrij fors. Hoe ver wil die wethouder nou gaan met zijn
0: ambitie? Stelling 1.
1: Roken op straat moet in heel Groningen verboden worden. Ik stel mijn gasten aan u voor en jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Dan praten we daarna verder. Uh, Matthias Gijsbertsen, wethouder, dus uh, voorstander van de plannen van de gezondste stad van Nederland.
2: Ja, eens is of het. oneens met de stelling? Uh, oneens, je kunt het ook overdrijven.
1: Oké, okay. Gerard Kremer, voorzitter, MKB, Nederland. MKB Noord en ondernemer. Zeer oneens. Zeer oneens zelfs. Daan Bultje, directeur van de Healthy Aging Network Noord-Nederland. Zeer eens. Zeer eens. Wieke Paulusma, D66-raadslid. Oneens. Oneens met een twijfellach.
0: Ja, omdat ik aan de ene kant denk, dit kunnen we niet handhaven. En aan de andere kant denk ik, laten we nou gewoon met elkaar nadenken... over hoe slecht dit is en gewoon uit onszelf stoppen met roken. Oké, okay,
1: nou de gasten hier bij deze bijeenkomst van directeuren... deel uw zakelijke instincten met ons Reageer via de interruptiemicrofoon... en nogal een belletje... En dan geef ik u het woord. Uh, Daan Bultje, directeur van de Healthy Aging Network Nederland. Je bent ook betrokken geweest bij de plannen die het college heeft gepresenteerd... om de gezondste stad van Nederland te worden. Uh, nu leggen wij als programma een stelling neer. Nou, Verbied roken dan maar gewoon op straat in Groningen. Je zegt, fantastisch idee.
3: Ja, ik denk dat het uiteindelijk het begint met ambitie. En als je de gezondste uh, stad van Nederland wil worden... dan moet je ook het uh, grootste gezondheidsprobleem van Nederland ook, uh, ook aanpakken. En dat is uh, roken. Als je kijkt hoeveel mensen er jaarlijks doodgaan aan roken... dat zijn meer dan 20.000 mensen. Als je ziet hoeveel kinderen uh, er op dit moment uh, geïnspireerd... door de mensen die op straat staan te roken... nu opgeleid worden om in dat gat te springen... dan komt dat allemaal door het feit dat wij het met z'n allen het verkeerde voorbeeld geven. Dus laten we dan gewoon meteen consequent zijn... En de hele openbare ruimte dan maar rook vrijmaken. Dat is dan de prijs die we betalen, maar meteen ook het goede voorbeeld wat we voor de uh, gezonde generatie geven. Ja,
1: want uh, Matthias Gijsbertse, uh, wethouder, die gezondste stad, roken is daar een speerpunt in. Wat zijn andere belangrijke
2: onderdelen hoe je dat wil worden als Groningen? Nou, wat we vooral doen is zorgen dat de hele openbare ruimte, hoe de stad eruit ziet, eigenlijk uitnodigt tot gezond gedrag. Uh, en we willen graag dat we uh, in plaats van elke keer weer een nieuw gezondheidsprobleem aan te pakken, zoals alcohol of roken of overgewicht, echt kijken wat nu de meest effectieve interventies zijn, waardoor mensen in de breedte gezonder worden en gezonder blijven.
1: Maar dan zou je toch af kunnen vragen of een uh, verbod van roken op straat, waar je dus niet voor bent... Uh, toch niet een effectieve interventie
2: is. Want we hebben die interventie vroeger in de horeca gepleegd... en nu vindt iedereen dat al hartstikke prettig dat dat zo is. Uh, volgens mij dwing je het niet af om de gezondste stad van Nederland te worden. Volgens mij gaat het erom dat mensen zelf ook gezond willen zijn, kunnen zijn... daartoe in staat gesteld worden. Uh, we willen graag dat alle kinderen in de stad Groningen rookvrij uh, opgroeien. En uh, ik vind het mooi om te nou, dan zien... Dan is het nu... toch een goed idee om niet meer op straat te roken? Uh, op zichzelf zou dat uh, prachtig zijn, maar ik wil het niet uh, afdwingen. Omdat wat je nu ziet is dat kinderopvanginstellingen, uh, sportverenigingen... zich ook gestimuleerd voelen door deze ambitie. En nu zeggen, weet je wat, wij met elkaar, zoals wij deze organisatie leiden... wij willen hier niet meer dat er gerookt wordt. En zo gaan mensen zelf in de stad op die manier hun grenzen stellen. En dat lijkt mij een veel betere en langdurige manier.
1: Oké, okay, nou we zo wel even over doorpraten. Van, van, van wat kun je daar dan wel mee bereiken. En Gerard Kramer, je bent hardgrondig oneens met de stelling... rook op straat uh, moet verboden
4: worden. Ja, dan moet ik altijd denken aan uh, zitten is het nieuwe roken. Dus dan gaan we straks ook verbinden om te gaan zitten in de stad. Uh, we gaan iedereen verplichten om heel hard te gaan rennen. Uh, ik, ik vind het onzinnig. Ik, ik ben het wel met mijn buurman eens. Ik, ik ben zelf een roker. Uh, ik zou er heel graag van af willen. Dus als iemand een tip heeft. Uh, alleen uh, in, de, in de horeca, zeg maar, waar het nu verboden is, vind ik het een zegen. Ik vind het heel idioot als ik in China ben... En mijn buurman naast mij, terwijl ik aan het eten ben, zit er roken. Dat vind ik heel gek. Ja,
1: dus het grappige is dat je
4: als roker...
1: Toen het zeven jaar geleden werd verboden in de heb je waarschijnlijk ook wel even een paar keer gedacht, hé, wat jammer.
4: Ja, dat is ook zo. Alleen jij zei net, ik woon in Amsterdam, we gaan om twee uur de kroegen dicht. Ja, dat is de betutteling puur zang in Amsterdam. Ja, maar dan kun je ook zeggen, doe om één uur de kroegen maar dicht. En elf uur pas open, drinken ze ook minder alcohol. Ik denk dat het niet werkt. Ik ben het met mijn buurman eens. Ik denk dat preventief voorlichting geven... Uh, het goede voorbeeld geven uh, en, en zorgen dat mensen beloond worden... in plaats van gestraft, dat dat veel beter helpt.
1: Ja, dan je, het komt dus op neer. Uh, uh, je moet het stimuleren en je moet het laten zien. En dat, dat vindt iedereen hier aan tafel, maar zo'n verbod is geen goed idee. Ik denk dat we met z'n allen moeten
3: vaststellen... dat roken niet zozeer een kwestie is van willen... maar vooral ook een kwestie is van verslaving. Hè? Dus veel mensen die zeggen van... Nou, ik zou graag willen stoppen met roken, maar ik kan het niet. Uh, je ziet dat als je een combinatie maakt... dus enerzijds motiveren... maar anderzijds ook gewoon het moeilijker maakt om te beginnen... of moeilijker maakt om het te doen... dat je mensen daarmee ook stimuleert om te stoppen met, uh, met roken. Dus je, je bent absoluut afhankelijk van de motivatie van mensen om het te doen. Maar ik denk dat je ook een, het debat erover kan helpen... door bijvoorbeeld op een aantal openbare plekken... en ik zou dan zeggen in ...zou dat gewoon de hele openbare ruimte in de hele stad moeten zijn... ...om dan te zeggen, hier doen we het niet... ...en dan kan je ook met elkaar vaststellen... ...wat doe je eraan om de mensen die wel willen stoppen... ...ook te helpen om dat, eh, om dat voor elkaar te ja, krijgen.
1: Wieke Paulusman, raad zit D66... ...je bent het ook niet eens met de stelling... ...maar je zei al van ja, het, het is wel een ding dat roken... ...je werkt zelf ook op een oncologieafdeling in een ziekenhuis... Dus je, je, je maakt het elke dag van dichtbij mee wat, er, wat de gevolgen zijn?
0: Ja, en ik denk dat het goed is om vooraf wel te realiseren... dat mensen die roken natuurlijk niet anticiperen op het feit om longkanker te krijgen. Dus voordat we in die nare discussie terechtkomen. Uh, er zijn twee dingen waarom ik het oneens ben voor zo'n algemeen verbod. A, uh, het is niet te handhaven, want hoe gaan wij dat met elkaar doen? Uh, en twee vind ik dat we niet de verslaafden, en dat is wat Daan terecht zegt, moeten straffen. Uh, maar volgens mij moeten wij wat doen aan de lobby en aan de verkoop en aan de toegankelijkheid. Ah. Uh, want dat is wat verslaving uh, faciliteert.
1: Maar zou je dan willen dat er uh, bijvoorbeeld in heel Groningen veel minder verkocht wordt aan, aan sigaretten?
0: Ik zou een voorstander zijn om uh, daar actief op in te zetten. En niet continu de vinger te wijzen naar iemand die al kampt met zijn verslaving. Maar te kijken hoe we dat...
5: Ja. Interruptie. Zegt u maar. Wie bent u? Jeroen Sprangers, Rijn Advocaten. Dag Jeroen. Ik vind het natuurlijk ook een hele moeilijke discussie... maar volgens mij moet je echt focussen op het ambitieniveau. Ik maak me er hard voor dat we over 30 jaar terugkijken en zeggen... wat idioot dat wij toen nog in het openbaar rookten op straat. En een verbod is natuurlijk best deels te handhaven. Je kan rookplekken, we hebben parkeerplekken, we hebben andere plekken. Je kan rook Plekken inrichten. Uiteindelijk mogen we eigenlijk ook niet drinken op straat. Net hè? zoals op het station. Op het station heb je, ook,
1: heb je ook rookplekken. En de rest van het station is ja. ook vrij. Ja. Dat vinden we nu ook heel prettig. En we irriteren ons eraan als iemand niet bij zo'n pauw gaat staan.
5: Ja, dus ik vind het eigenlijk heel logisch dat we het debat dat doen we dus nu al, al aangaan. Maar dat we ook gewoon een stap gaan zetten om het meer en meer te gaan verbieden.
1: Ja, en dat is dus de zoektocht. Hè? Want mijn stelling is inderdaad radicaal, dankjewel. Een mooie extra interruptie. De zoektocht is natuurlijk wat, wat kan er wel in dit ambitieniveau wat je dan toch kunt afdwingen?
0: Ik wat denk jij, dat we ambitie moeten stellen... dat wij een rookvrije generatie gaan laten opgroeien. Ja, maar dat is de ambitie. En daar maar daar hebben... hoe dan? Nou, heel concreet. Wij hebben een voorstel ingediend voor rookvrije speeltuinen. Omdat we gezegd hebben, laten we nou op die plekken beginnen... waar kinderen het van ons afzien. Ja, okay, dus maar, laten maar, we maar, stoppen met roken in speeltuinen, sportvelden en schoolpleinen. Ja, Matthias
1: Gijsbertsen roept dus de vraag op... kun je uh, openbare ruimtes aanwijzen... waar je verder wil gaan dan dat stimuleren wat je eerder al zei... maar waar je wel een uh,
2: lokaal verbod gaat neerleggen? Ik denk dat je dat altijd moet doen... En met de mensen die gebruik maken van die plek. Dus ik ben er heel erg voor, uh, ook zoals de inspreker net uh, uh, zei... om te kijken of je dat steeds verder kunt uitbreiden. Dus begin inderdaad waar de kinderen zijn. Kinderopvang doet al mee, sportverenigingen doen al steeds vaker mee. Speeltuinen vind ik ook heel terecht om daar naar te kijken... Met bijvoorbeeld speeltuinverenigingen. En ik denk dat we op die manier steeds dichterbij een uh, stad komen... waarin roken gewoon veel minder zichtbaar is. En er hoort ook bij dat je ook bij winkels uh, discussie aangaat... over uh, hoe zichtbaar maak je het roken in de openbare ruimte.
1: Ik begrijp al die dingen, maar zou het dan toch niet een goed idee zijn... Um, om te zeggen in een aantal winkelstraten... waar mensen het fijn vinden om te lopen en te zijn... daar ga ik ook beginnen. Dan ga ik gewoon zeggen, het is gewoon een, dit is een rookvrije winkelstraat. Laten
3: we dus beginnen met de afspraak voor Sesamstraat, niet roken op straat. Nou ja, dan, uh, dan hebben we het al. Ja, ja, even. Nee.
1: Ja. Dat is heel goed idee. Er is één probleem: Steeds op Seesstraat Straat wordt niet meer maar op lineaire televisie ja, ja, ja. uitgezonden. Toen, toen ik het zei, dacht ik al: ik ga het mis. Maar het idee is een goed idee. Want Steeds kijken kinderen uh, via Netflix, I don't know, om, om half zeven. Gerrit?
4: Nou, wat ik nu ga zeggen, moet je even niet beluisteren als degene die rookt aan tafel nee, iets zegt. Nee, nee. Uh, even los daarvan. Maar we hebben zes stellingen. we hebben een half uur, we praten nu tien minuten over roken. Ja, het ja. is wel heel gemakkelijk om uh, roken uh, zeg maar, te adresseren, omdat roken zichtbaar is. Wat niet zichtbaar is, als iemand dik is, dan kan hij een schildklierziekte hebben... waardoor hij dik is, kan hij niks aan doen. Maar het kan ook zijn dat het slechte eetgewoonten is. En wij weten dat wij als provincie Groningen uh, een heel hoog percentage obesitas hebben. Uh, we weten ook dat we te weinig bewegen, wat ook een, een oorzaak is van obesitas. Nu praten we al tien minuten, terwijl we eigenlijk helemaal geen tien minuten hebben, over roken. Dat vind ik een beetje jammer. Dat maakt de, de discussie ook een beetje eenzijdig, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, begrijp ik. Maar uh, uh, we hebben het over roken, omdat bijvoorbeeld ook het KWF zegt... Zeker. van alle dingen die je zou kunnen bekijken, uh, kun je het makkelijkste focussen op roken... omdat daar relatief veel winst te behalen is. En je zegt het zelf ook, het is ook, het is ook goed te controleren. En het is ook duidelijk aanwijsbaar dat het, dat het nou. slecht is. Maar Daan uh, van uh, Healthy Aging, ben je het eens met Gerard zijn kritiek eigenlijk op die insteek?
3: Nou, ik denk dat er natuurlijk als het gaat om gedrag... zijn er een aantal factoren die maken dat we gezondheidsproblemen hebben. Maar ik denk wel dat het... Uh, je kan zeggen het is makkelijk. Uh, het, het klopt, want uh, er is uh, bij weinig gezondheidsproblemen... zo evident
1: een verbind, ja. uh, verbinding
2: tussen okay, wat me maar Oké, goed. wel de
1: vraag op Matthias. Wat wil je dan nog meer als college? Uh,
2: waar het mij om gaat is dat ongeveer nou, 30 tot 50 procent... van de reden waarom mensen ongezond zijn... te maken heeft met één, hoe ze zich gedragen... en twee, hoe de omgeving eruit ziet. Dus wat de stad Groningen wil doen... is er voor zorgen dat de openbare ruimte groener is, uh, meer tot bewegen uitnodigt... Uh, mobiliteit ook meer op de fiets en uh, voetganger uh, georiënteerd uh, raakt... en dat je ook mensen helpt om gezond gedrag te vertonen. Als je dat met elkaar doet, dan kan je dus enorme gezondheidswinst boeken... waar roken gewoon bij hoort. Ja, straks na de reclame.
1: Naast de gemeente doen ook zorginstellingen en kennisinstellingen mee. En wat wordt dan de rol van het bedrijfsleven voor die gezondere stad?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam, is, mijn naam is Maarten Bouwers. Natuurlijk zijn uh, ziekenhuizen blij met de plannen van de wethouder. Maar hoe gaat het bedrijfsleven bijdragen aan de gezondste stad van Nederland? En we staan hier in uh, Café Pronk in Groningen. En met ondernemers om ons heen die een drankje hebben en de bitterballen gaan rond. Dus het, het wordt een interessant gesprek als het gaat over gezondheid. Uh, wat gaan ze voor de kiezing krijgen?
0: Stelling 2.
1: Een gezonde stad is aantrekkelijk voor alle Ondernemers. Ik stel mijn gasten nogmaals aan u voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Wieke Paulusma, D66, raadslid. Voor eens. Eens met de stelling is aantrekkelijk voor ondernemers. Uh, Daan Bultje, directeur van de Healthy Aging Network Noord-Nederland. Met wat kanttekeningen oneens. Uh, Matthias Gijspertsen, de wethouder met de plannen voor de gezondste stad van Nederland. Eens. Eens met de stelling Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord. Net als alle ondernemers in de zaal, eens. Eens met de stelling. Uh, Daan, dan begin ik. Nee, Wieke, ik begin even bij jou. Waarom denk jij als raadslid uh, dat die stad aantrekkelijker wordt voor ondernemers... als we hem gezonder maken, als we de bevolking ook gezonder gaan maken?
0: omdat wij het idee hebben met elkaar, ook ondernemers, maar ook ziekenhuizen... dat we kunnen verdienen aan het feit dat mensen ziek zijn. En ik durf wel te stellen dat wij een keer zoveel kunnen verdienen als mensen gezond zijn... en we ze ook gezond weten te houden.
1: Ja, Gerard, je zei al eventjes... Noord-Nederland heeft ook relatief veel mensen bijvoorbeeld met overgewicht. Uh, zijn er dan ook relatief uh, meer mensen ongezond in de stad Groningen... als in de stad Tilburg, een vergelijkbare stad qua grootte? Of, of
4: nou, de, de Haarlem, kan ik, ik weet het niet. De, de stad kan ik je niet zo zeggen, maar in de provincie zeker. Hè, het gaat met de stad economisch heel erg goed. Dus de werkgelegenheid is ook relatief laag. Maar in de provincie hebben we wel degelijk een heel hoog werkgelegenheidsprobleem. Uh, een werkloosheidsprobleem. Uh, en dat betekent dat daar tweede, derde generatie werklozen zijn. En die hebben een bepaalde manier van leven... Uh, die mogelijk zou kunnen veranderen door de regelmaat die werk met zich meebrengt... op het moment dat ze een baan zouden hebben.
1: Ja, maar dat roept wel de vraag op wat er eerst komt. Moeten we eerst die bevolking gezonder maken? En bij sommige gezinnen tweede en derde generatie werkloos... dat is natuurlijk heel pijnlijk als, dat zo als je zo'n gezin hebt. Uh, moet je dan ingrijpen achter de voordeur? Of moet je ze gewoon eerst maar eens een job geven en dan worden ze dan nou ook gezonder?
4: Nou, ik, ik denk dat met name, ik, ik, ik spreek veel met deze mensen, uh, iemand die uh, achterin de vijftig is en derde generatie werkloos, dat is lastig, uh, maar iemand die zeg maar nog jong is uh, en dus ook beïnvloedbaar, uh, ik denk dat je daar heel veel uh, tijd, geld en energie in moet stoppen uh, om te leren dat er een kip en ei verhaal is.
1: Ja, en dat die relatie er is tussen ja, gezond leven en, en, en werken. Ja. Um, Daan Bultje, Healthy Aging Network. Je bent het oneens met de stelling die zegt... nee, ik zie die relatie niet voor alle ondernemers. Nou, niet voor alle
3: ondernemers. En dat is ook de nuance die ik daar wel aan wil toevoegen. Kijk, uh, toen er werd gezegd over de, de gezondste stad uh, van Nederland... toen was de eerste reactie die ik kreeg... staat de Koninklijke Niemeyer niet uh, midden in de stad Groningen... wat toch een uh, vrij grote sigarettenfabrikant uh, is. En de sigarettenindustrie is ook van ondernemerskoepels... een vrij uh, fors lid die ook uh, sterk nog de in Nederland aan het beïnvloeden zijn. Dus ik denk, zijn alle ondernemers tevreden? Ik denk ook dat het geld voor kleine kiosken en dat soort dingen... die ook afhankelijk zijn van uh, ongezonde producten... Uh, dat die ook het moeilijk zullen krijgen. Ik denk als het gaat om... Keuzes die we maken in de stad over de inrichting bijvoorbeeld. Waarin we bijvoorbeeld het primaat uh, van de auto aan uh, uh, niet meer als, als uitgangspunt nemen. Maar de fiets als uitgangspunt nemen. Dat zal ook wat betekenen voor de bereikbaarheid van ondernemers. Dus ja. ik zie wel wat kanttekeningen bij de gezondste stad voor ondernemers. Nu
1: hebben we voor de reclame het eerste blok het uh, over roken gehad. En nu leggen we de relatie tussen ondernemer, ondernemers en die gezonde stad. Jij geeft direct aan, ja, er staat een tabaksfabriek in de stad Groningen. Uh, vind jij ook dat dat niet past bij uh, een stempel... de gezondste stad van Nederland? Dat je die fabriek überhaupt nog hebt?
3: Nou, Dan ga je natuurlijk meteen nadenken over de consequenties... die eruit voortvloeit. Namelijk moet je dan actief zorgen dat zo'n fabriek... Uh, je uit de gemeentegrenzen vertrekt. Uh, ik, ik vind uh, eigenlijk dat zo'n fabriek... in de gezondste stad van uh, Nederland niet thuis hoort.
1: Nee, Matthias, de wethouder.
2: Hoe kijk je naar die, naar die problematiek? In de eerste plaats denk ik dat uh, alle ondernemers belang hebben bij een gezonde, gezond personeel... en ook de beschikbaarheid van voldoende uh, gezond personeel. Ik denk dat niemand er belang bij heeft dat het verschil in gezonde levensverwachting... tussen mensen met een hoog inkomen en een laag inkomen zo groot is als het is. Uh, dus ik denk dat het daarom van belang is om breed in te zetten. En als het gaat over uh, uh, industrieën die hopelijk uh, ja, minder uh, vraag krijgen in de toekomst... omdat, we, omdat ze ongezonde producten verkopen... Ja, dan pak ik het heel graag via de vraagkant inderdaad aan... En niet verder de aanbod kan.
1: Ja, maar daarvan weten we ook dat als het percentage rokers... van 25 naar 20 procent gaat, dan is dat fantastisch. Maar dan blijft er een verkoop van 20 procent. Het gaat over de beeldvorming. Jij bent, het, jij bent het college wat zegt... ik wil de gezondste stad van Nederland worden. Uh, past een tabaksfabriek in dat, in dat plaatje? In het centrum
2: van je stad? Ja, uiteindelijk, kijk, uh, dit is niet een soort uh, utopia wat we maken. Hè? Dus uh, wat we zeggen is, uh, we zorgen ervoor dat de stad Groningen voorop loopt in Nederland... om echt gezonde stadsontwikkeling vorm te geven. Want alle steden in Nederland worstelen hiermee. Hè? Steden worden groter, er is steeds minder ruimte. Uh, hoe zorg je ervoor dat mensen nog steeds gezond kunnen leven... in een hele compacte stad met veel mensen? En Groningen zegt, wij maken daar uh, stevige keuzes in... om die openbare ruimte uh, anders vorm te gaan okay,
4: geven. Oké, duidelijk. Gerrit Kramer, MKB Noord. Weet je wat we aan de, aan de discussie even toe moeten voegen? Dat Groningen is eigenlijk een hele unieke stad. Uh, sowieso is het een van de mooiste steden en de kroegen zijn het langst open. Wat veel belangrijker is, is dat wij hebben 55.000 studenten. Groningen is relatief gezien de jongste stad van Europa. Dus als er ergens een stad is waar je in de preventieve sfeer heel veel kan doen... is het uitgerekend in deze stad. En dan hebben we ook nog hele grote hbo en universitaire opleidingen. Uh, waarvan je aan mag nemen dat deze mensen ook ambassadeur zouden kunnen zijn van uh, die gezondheidscultuur ja, die we gaan ontwikkelen. nu
1: heeft Matthias het net gehad over de kloof tussen, laten we zeggen, de laagste sociale klasse... en de hoogste sociale klasse... in uh, moment van overlijden. Dat is landelijk gezien ongeveer twaalf jaar dat verschil. Dat is natuurlijk enorm. Um, die groep studenten die je nu aanduidt, daarvan zal het grootste groep, uh, laten we zeggen, in de, in de positieve kant terechtkomen in de hogere sociale klasse die relatief gemiddeld oud worden. De groep mensen. Uh, die in een aantal wijken woont... die aan de andere kant van die medaille zitten... dat is natuurlijk de groep mensen die je zou willen opkrikken... op het moment dat je die, die stad gezonder moet maken. Voor hun maakt het toch eigenlijk niet uit dat het een studentenstad is? Dat is die lage sociale klas, die nee, heeft daar toch
4: heel weinig binding mee? Nee, maar, maar wat ik eigenlijk bedoel is... op het moment dat je als uh, Groningen uh, de ambitie uitspreekt... dat je de gezondste stad wil zijn... dan maakt het een heel verschil of uh, 30% van je, uh, van je uh, bevolking... Uh, werkloos is uh, en kansarm is en daardoor in de problemen zit... of dat je 55.000 jonge mensen hebt die in de bloei van hun leven staan... die ambitie hebben, die uitstraling hebben, enzovoort, enzovoort... en je, en je daarmee iets kan betekenen. Dat kan ook een effect hebben op de omgeving.
1: Ja, Wiki Paulus, maar dat zit ze knikken.
0: Ja of nee, ik vind het te makkelijk. Want uiteindelijk denk ik, zijn wij een studentenstad... en hebben wij daar heel veel baat bij, ook ondernemers. Maar om het af te schuiven op een groep studenten... om een soort lichtend voorbeeld te zijn voor de rest van de stad... ik maak mij namelijk enorm zorgen, ook samen met de wethouder... voor de kloof die er is in het gezondheidsverschil. En volgens mij gaan we dit als overheid niet afdwingen. Maar moeten wij hier met elkaar zeggen... daar zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor. En dat kun je niet bemoeten, dat kun je niet afdwingen. Dat moet je samen met elkaar. En dat is de ambitie die ik deel
1: ik... Iedereen is altijd voor samenwerken, maar dan zou ik straks nog wel een paar uh, voorbeelden willen, uh, um, willen aanraken hoe we dat dan moeten doen. Ja, maar... oh. Ik ga eerst even naar de advocaat bij de interruptiemicrofoon.
5: Ja, sorry, ben ik weer. Ja. Ah, ja. Jeroen Spranger is Rijnadvocaten. Volgens mij is de ambitie ook voor ondernemers om hun werknemers gezonde zo te maken. En daarmee wil ik gewoon een oproep doen, ook aan de landelijke politiek. We kennen de werkkostenregeling. Je ziet in heel veel fabriekshallen dat er nog steeds... Eén keer in de week, hè, ik noem het maar snackdag, wordt gehouden. Dat wil ik niemand afpakken. Dat is hartstikke lekker. Bitterballen. Maar als je één keer in de week snacks eet... dan is dat vaak ook ingegeven pure de prijs ervan. En als je dan ondernemers vraagt... zou je niet veel liever hartstikke mooie broodjes of andere dingen willen aanbieden... dat kost geld, daar gaat loonheffing Pas overheen. Niet in de werkkostenregeling. Ja. Regel in in die werkkostenregeling dat je veel meer ruimte krijgt... om ook gezonde ja. dingen, wat dat ook is, aan je werknemers aan te bieden. Maar Gerard, ge wacht dat, ik dat dan niet dieke? af...
0: Als we het dan hebben over afdwingen... en zeggen, ik wil als ondernemer de gezondste werknemers... want daar floreren wij bij, dwing dat dan af.
1: Ja, wat Gere Kramer, MKB, dat is natuurlijk interessant. Wil je die ondernemers gaan aanspreken op het feit... dat ze hun personeel ook gaan aanspreken... op hun wel of niet gezonde manier van leven?
4: Nou, kort geleden is er een onderzoek gedaan... en vandaag heeft Hans de Boer daar iets over gezegd van VNO-NCW. Een van de grootste problemen, uitdagingen van het MKB is... het krijgen van de juiste mensen, of het überhaupt krijgen van mensen. En dat betekent dat je als ondernemer... Uh, sowieso vanuit jezelf, vind ik. Maar ook vanuit dat standpunt gezien. heel erg zuinig moet zijn op je personeel. En dus moet je ze niet goed lichten aanspreken op gezondheid? Nee, nou, nee, maar daar, daar moet nee. je wel het gesprek over okay, gaan. Oké, okay. nou, ga naar de interruptie. Ja. Zeg Pe maar. Peter Alinga,
1: Inkaar
0: Autoverhuur. Uh, we hebben een heel gezond beleid. Uh, ik uh, stimuleer
2: sporten. Ze kunnen bij mij uh, gratis sporten. Maar toch zie ik dat de mensen die het juist het meeste nodig hebben. Het niet, doen. Het niet doen. Het zit dus in hun, zi cultuur, in hun en eigen cultuur. En ik gezicht. kan ze
1: niet dwingen. Nee. En wat vind je dan als werkgever? Goed dat jij die sport aanbiedt. Maar dat wordt gebruik gemaakt van de mensen die dat toch al zouden doen? Ja. Ja. En, en, wat, en wat vind je dan dat er zou moeten gebeuren... om wel uh, die, die groep mensen waarvan je zegt... die zouden meer moeten gaan bewegen te gaan
5: opkrikken? Nou, ja, er wordt net gezegd, je, je, moet dat, je moet dat afdwingen. je moet dat. Uh, maar ik, ik, kan,
0: ik kan ze niet dwingen. Ik kan als werkgever niet zeggen van... luister, je moet verplicht uh, stoppen met roken... je moet verplicht uh, afvallen... en je moet verplicht uh, gaan sporten. Nee. Heb je meer tools
1: nodig om wel te kunnen uh, stimuleren? Ik,
0: ik zou het zo niet weten. Nee. Maar wat ik wel eigenlijk vind ik verplicht ben. Ik moet zorgen dat ik het personeel tegenwoordig tot 67 jaar gezond hou.
1: En dat is mijn plicht. Ja, precies begrijp ik. ik geef je naar de wethouder toe, Matthias.
2: Nou, een van de redenen dat we het juist in Groningen doen... is dat Groningen de zorg- en kennisinstellingen heeft... die ook van dat niveau zijn dat ze ook uh, input kunnen leveren... op wat nu eigenlijk werkt in gedragsbeïnvloeding. En een van de dingen die we met het project doen... is uh, dus ophalen wat werkt nu, niet alleen in Groningen... maar ook in de rest van Nederland, in de rest van Europa... en ook in je bedrijf. Want je kunt maar tot zover gaan als ondernemer. Maar is, ik hoop dat die kennisinstellingen wat die, daarbij
1: helpen. Dat begrijp ik. Maar is het een, een van de conclusies van wat die kennisinstelling tegen jou zeggen, dat je dus gedrag moet beïnvloeden door bijvoorbeeld peers aan te spreken. Hè? Dus gelijke mensen spiegelen zich aan gelijke mensen uit hun
2: groep, en dat afdwingen op geen enkele manier werkt. Regels stellen is niet de weg. Ik denk dat dat nu juist is waar we de komende jaren mee aan de slag gaan met wetenschappelijk onderzoek, verschillende manieren uh, proberen om vervolgens te kijken wat nu eigenlijk wel en niet werkt. Want je weet het, de je weet het eigenlijk niet. En de kennisinstelling ook nog niet. Oh, oh dat is, is wat grappig. Geef even nou
1: een oh, Bultje van een van die kennisinstellingen. Je weet het niet. Nou
3: ja, kijk, de 100.000 euro-vraag is... hoe krijg je de, de mensen die uh, het hardst nodig hebben... hoe krijg je die gemotiveerd om het te doen? Dat is absoluut een, een van de grote vraagstukken. Dat geldt niet alleen maar voor werknemers... maar dat geldt ook voor de, voor de wijken. Maar als je nou kijkt naar ondernemers die echt succesvol zijn met gezondheidsbeleid... dat zijn ondernemers die zelf een drive hebben om dat voor elkaar te krijgen. Die ze ook zelf het goede voorbeeld geven... en ook een, een cultuur creëren binnen zo'n bedrijf. Dat ja, niet maar alleen de meneer een...
1: die bij de interruptiemicrofoon staat... Ja. zag er zeer gezond uit, kan hij anders zeggen. Hij nee, zal zelf een sporter zijn... Maar heeft gewoon een groep mensen die, die niet in beweging zijn. Nee, alleen... Ja, eens. Hij lacht, maar ik meen het. Je ziet er gewoon gezond uit. Het,
3: het probleem wat je vaak bij dat soort... Uh, 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 wat je vaak ziet is dat men zegt... van, nou, Ik heb een sportprogramma gestart en niemand maakt er gebruik van. Als dat het enige is wat je doet... Dus alleen maar één link legt tussen datgene wat er moet gebeuren... Dan is het moeilijk. Als je zegt, we gaan ook met de werkplekken aan de slag. We gaan bijvoorbeeld ook als het gaat om uh, de kantine aan de slag. Uh, we gaan daarnaast ook kijken naar bijvoorbeeld ploegendiensten... Uh, inregelen van werktijden, dat soort dingen. Dan krijg je ook daadwerkelijk een cultuur okay. waar iedereen okay. aan mee wil doen. Geen. en Wieken. Ja.
4: En wij hebben in, in Noord-Nederland iets heel unieks en dat heet Lifelines. Uh, waarbij we, en ik zeg even de getallen, ik weet niet precies of het klopt, 130.000 mensen 10 jaar gemonitord hebben. 165.000. Uh, op dit moment is er een beetje trammelant over. Gaan we nou door met dat programma of niet? Maar ik zou zeggen, uh, zeker als je de gezondste stad van Nederland wil zijn... stimuleer dat onderzoek. Er is al zoveel data beschikbaar die ons kan helpen.
1: Ja, dus de kennisinstellingen, data, hoe moet je mensen veranderen... hoe zou je dat kunnen doen, is in dit project belangrijker... dan eenvoudig uh, regels uh, uh, af, uh, uitroepen zoals ik in deze uitzending doe. Lieke, wat wil jij eens laten zeggen? Nou, ik
0: reageer nog even op dat afdwingen. Ik bedoel niet dat ondernemers het personeel moeten dwingen tot gezond gedrag. Daar geloof ik niet in. Maar we kunnen niet blijven zeggen... wij als ondernemers vinden dat de overheid dit. Of wij als overheid vinden dat bewoners zus. Wij moeten met elkaar afdwingen dat wij... Gezond willen zijn, maar ook gezonde werknemers willen en gezonde kinderen willen laten opgroeien.
1: Ja, ik begrijp het. Ik hou het toch graag uh, uh, praktisch. Uh, uh, want dat is ook, ook uh, radio, dat medium wil je begrijpen. Tot slot, helemaal aan de wethouder. Zoiets simpels als een milieuzone. We hebben we het weer over gezondheid in de buitenlucht.
2: Wat jij vindt, openbare ruimte. Heeft Groningen niet. Gaat die er wel komen? Ja, daar heb ik een beetje een teleurstellend antwoord op, want dat is juridisch niet mogelijk.
1: Oh, je wilt het wel, maar het kan niet. Nee, eigenlijk. Omdat
2: het hier te goed gaat.
1: Ah, je, 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 je probleem is niet groot genoeg. Klopt. Je hebt te weinig fijnstof voor ja, milieuzonnen. Dus ja, eigenlijk ja. is het goed nieuws. Ja. Is er een advocaat in de zaal? Nee, ja, precies. Oké, okay, nou, dan hoeven we het daar verder ook niet over te hebben. Eh, gedrag gaat gestimuleerd worden. Mensen zullen gestimuleerd worden. Mensen, ondernemers gaan dat samen doen. En uiteindelijk
2: moet Groningen de gezonde stad van Nederland worden. Over een jaar, over twee jaar, is er eigenlijk een verkiezing van? Nee, dit is nu echt eens een keer iets wat we lange termijn moeten gaan volhouden. Anders werkt het niet. Oké, okay, dankjewel. Ik dank mijn gasten en de gastheren. De insprekers
1: hier bij het netwerk Martini in Business... en restaurant Pronk hier op de Vismarkt in Groningen. Dit was BNH Volgens op Twitter. app Tot
4: volgende week. Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.